0: Chers lecteurs, désormais auditeurs, bonjour. Pour ce troisième podcast de Supply Chain Magazine, nous recevons aujourd'hui Laurent Cochet, directeur du développement d'AutoStore en France, qui répond aux questions de Maxime Rabillet sur le thème « Logistique B2B et B2C, comment les faire cohabiter ?» Messieurs, c'est à vous. Bonjour Laurent Cochet. B2B, B2C, ces mots ont quel sens aujourd'hui et se traduisent par quels enjeux opérationnels Bonjour Maxime. Alors ces termes concernent à l'origine en fait la transaction commerciale entre deux entreprises pour B2B et entre une, un business et un consommateur B2C. Et, mais ce sens des termes, il a évolué. Malgré tout, il reste une différence fondamentale. B2B, c'est une relation client qui est stable. Elle est récurrente, contractualisée, elle est collaborative. Le B2C, c'est par nature une relation client plus éphémère, avec en plus une pression énorme de la concurrence sur tous les aspects prix, services, délais. Ce qui génère une évolution des flux, euh, c'est aussi un certain nombre de choses que j'ai notées à travers mon expérience. J'ai travaillé pendant quelques années en Chine euh, sur des projets de plateformes logistiques euh, automatisées et on traitait à l'époque déjà euh, des volumes de e-commerce e mais absolument énormes. Et la plupart des entreprises avaient fait le choix d'avoir deux stocks distincts, deux opérations distinctes. Et puis ensuite, on a vu plus récemment naître des projets où on rapproche ces stocks et on refusionne la partie e-commerce avec le reste. Alors, il y a un deuxième aspect qui est important, c'est la transformation des systèmes d'information. Ils deviennent complètement interconnectés et beaucoup plus agiles. Et ça, ça donne beaucoup de souplesse pour pouvoir réorganiser les choses facilement. Et puis, une troisième chose que j'ai notée depuis que j'ai rejoint Autostore, hein, en début d'année, alors Autostore, la licorne norvégienne, inventeur du cube storage, le système de stockage au C'est une société qui se développe aussi bien sur le marché du e-commerce que sur le marché du, du B2B. Et donc, cette, cette nature des flux qui est liée à ces deux mondes, elle a évolué aussi à cause d'un certain nombre de facteurs qui sont apparus, notamment le développement de l'omnicanal, l'apparition du dropshipping, la montée en puissance du e-commerce, le click and collect, ça c'est pour le B2C, et puis côté B2B, on voit des, des modes de réapprovisionnement des magasins qui ont bougé également. Les magasins sont devenus plus connectés, plus réactifs. Et cette sensibilité à la demande, elle se traduit par plus de réapprovisionnement à la pièce. Donc là où on travaillait plutôt sur des flux carton complets, on travaille maintenant avec plus avec de réapprovisionnement à la pièce. Et en plus, les fréquences augmentent. C'est-à-dire qu'on travaille avec des, des livraisons quotidiennes hein, maintenant en, en zone urbaine. Donc ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, B2B, c'est plus forcément synonyme de flux carton ou flux palette. D'un point de vue opérationnel, on voit que les deux types de logistique ont tendance à converger, ce qui ouvre la voie à de la mutualisation. Et c'est dans cette approche de mutualisation logistique pour gérer ces différents sujets sous un même toit que l'automatisation trouve tout son sens, selon vous Complètement. Alors, on va devoir faire cohabiter de la volatilité qui est inhérente au B2C, tout en gérant une grande volumétrie avec le B2B. Donc on va pouvoir envisager des investissements plus sereinement, je dirais, avec une meilleure volumétrie, une meilleure stabilité et une meilleure prévisibilité aussi. Ce qui permet d'amener un levier de rentabilité sur l'automatisation du flux d'étails, ce qui était moins facile avant. Alors bon, ceci dit, quand même, il faut voir qu'il y a quand même un certain nombre de, de sujets à gérer qui sont liés aux spécificités propres à chacun de ces deux domaines. Si je prends quelques sujets, par exemple, largeur de gamme. Donc en B2C, naturellement, on a un plus grand nombre de références à traiter et à traiter au détail. Et surtout, on a une gamme qui est beaucoup plus volatile avec des durées de vie de produits qui sont plus courtes. Donc ça, c'est un sujet à traiter. Un autre aspect, c'est la typologie de commande. En B2B, euh, si on prend un exemple hein, pour donner euh, à titre indicatif, euh, une commande à Pro, ça va être euh, 50 lignes de commandes, en moyenne 2, 3, 5 pièces par ligne de commande. En B2C, on est sur des commandes beaucoup plus réduites. On parle de 3 unités par commande euh, en moyenne. Après, il y a un aspect consolidation dans l'entrepôt, c'est-à-dire dans l'entrepôt, on va avoir plusieurs modes de préparation. Et typiquement, en B2B, on a une combinaison de flux avec des modes de préparation différents. Alors qu'en B2C, on est sur quelque chose qui est plus euh, linéaire. C'est euh, Une fois que j'ai fait le packing, euh, c'est direct à l'expédition. Alors l'expédition, justement, on va avoir différents flux transport, mais ça n'a pas vraiment d'impact sur la nature de la préparation, puisqu'en fait, c'est de l'ordonnancement WMS et ça, c'est géré par le système d'information. Et puis enfin, il y a un aspect qui est important à traiter, c'est la volumétrie globale. En B2B, elle est naturellement plus grande hein, et elle est plus stable et plus prévisible, comme je disais. Alors qu'en B2C, euh, on va être beaucoup plus sensible à la, à la saisonnalité. Et puis alors, il y a aussi des pics d'activité avec ces, ces promotions qu'on voit chaque année qui occupent les gens euh, pendant des périodes de temps très, très courtes avec des, des volumes énormes à gérer. Chaque année, chaque mois, chaque semaine, les promotions. Et en quoi la solution Autostore répond-elle à ces nouveaux impératifs d'agilité en entrepôt Justement, c'est sur la préparation au détail hein, qu'Autostore amène toute sa valeur. Euh, alors, quand on, quand, quand on veut faire de la préparation au détail, il y a deux faits euh, incontournables. D'une part, il faut pouvoir stocker les produits dans des emplacements qui sont accessibles. Ensuite, il faut pouvoir les prélever facilement à la pièce. Et en plus, avec un confort de travail quand même pour les gens qui euh, qui travaillent dans l'entrepôt. Alors, c'est peut-être l'occasion de présenter un petit peu le système d'autostore. Hein. Le, le principe est très simple. On stocke des produits unitaires dans des bacs en plastique. Ces bacs sont empilés verticalement les uns sur les autres, à l'intérieur d'une grille qui est faite de profilé aluminium. Et en haut de la grille, à environ 5 mètres de hauteur, on a une flotte de robots qui circulent. Ils déposent des bacs, ils prennent des bacs et ils les acheminent vers des postes de préparation qui, eux, sont généralement positionnés au pied de la grille, au niveau du sol, euh, sur les bords. Et c'est là qu'on a un opérateur qui prélève les produits qui sont demandés et il renvoie le bac au stockage. Alors, ce système euh, Good to Man a deux grands points forts. Le premier, c'est la densité de stockage. Là, on est au maximum de ce qui se fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est très, très bien placé sur le marché du du micro-fulfillment center, où l'aspect compact est très très important. Et en plus, on a une grande modularité. Alors ça, ça nous permet d'ajuster la capacité au fur et à mesure de la croissance des besoins. Et en plus, avec un minimum de perturbation des opérations en cours, ce qui est vraiment euh, appréciable. Alors Ce gain d'espace, cette scalabilité, elle nous permet d'obtenir des ROI qui sont plus courts que ce qu'on trouve sur les systèmes traditionnels type euh, shuttle ou euh, mini load. Vous avez mentionné qu'AutoStore est un système évolutif dans le temps, en fonction des besoins, qui peut s'adapter au contexte propre à chaque entrepôt. Mais au quotidien, comment s'illustre cette agilité qui lui permet de traiter de façon efficace à la fois flux B2B et B2C Alors, Si je prends les différents aspects que j'ai évoqués à l'instant, sur le sujet largeur de gamme, par exemple, Alors, ce qu'on voit, c'est que j'ai un stockage en mode prélèvement qui demandait plus d'espace, on l'a dit. donc Du coup, je vais avoir plus de références à traiter et je vais avoir besoin de beaucoup plus d'espace. Et alors là, Autostore répond parfaitement à ce défi, parce que le cube storage, c'est ce qui se fait de plus dense. Donc on a un facteur 4 hein, de densité par rapport à du système de, de stockage classique sur, euh, sur étagère. Après, il y a l'aspect typologie de commandes. Les commandes sont découpées en général en mission individuelles par le WMS. Donc au final, on n'aura aucune différence de traitement au niveau de l'opérateur. C'est de l'ordonnancement informatique en fait, qui est géré euh, informatiquement et le WMS est interfacé avec le contrôleur du système. D'ailleurs, en flux B2B, euh, ce qui est intéressant à noter, c'est que le portefeuille de commandes, on le reçoit à l'avance, à des horaires fixes. Alors ça, ça nous permet de travailler en avance et notamment les robots peuvent préparer les bacs pendant la nuit. Alors que sur le flux B2C, on, on a des vagues de préparation qui sont générées de façon beaucoup plus fréquente et des plus petites vagues. Donc du coup, là-dessus, on s'appuie sur le système de gestion naturelle des emplacements. Ce qui fait qu'en fait, sur une répartition ABC classique, en loi de Pareto 20 on a 80% des produits demandés qui sont stockés sur les trois premiers niveaux de bac. Donc ça, ça nous permet d'avoir une plus grande rapidité de traitement. Après, si je prends l'aspect consolidation, dont je parlais également, on a la nécessité d'orienter les flux vers différentes directions. Donc là, il y a plusieurs options. C'est soit on dédie des ports de préparation, un port e-commerce, un port B2B. Soit on a des stations qui sont polyvalentes. Et puis, il y a aussi l'option de raccorder le système directement à un réseau de convoyeurs. Et puis, un autre aspect que j'ai pas encore cité, c'est la, la partie volumétrique globale. Et là, il est, il est vraiment très, très important. Alors là, Autostore euh, a, la, a la flexibilité de pouvoir traiter un très, très large éventail de capacités. Donc, on a environ 500, 600 installations dans le monde, dans 35 pays. Et ce qu'on voit, c'est que les plus petites sont sur des gestions d'environ 1000 à 2000 références, alors que les plus grandes, on est sur 250 000 références. Alors en nombre de bacs, ça se traduit par 2000 bacs pour les plus petites, 300 000 bacs pour l'installation la, la plus grande quand même. Et en termes de robots, la flotte de robots, c'est 2 pour les plus petites et 400 pour les plus grandes. En somme, et en conclusion, vive la cohabitation tout à fait. En fait, je pense qu'on a de formidables opportunités de mutualiser la logistique B2B et B2C avec des systèmes automatisés qui répondent à la fois aux problématiques d'efficacité et de ROI. Merci Laurent Cochet. Merci.